0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Monsieur Fadel Jbina qui est vice-président principal chez Rogers Care. Bonjour et bienvenue à l'émission, Fadel.
1: Bonjour Denis, merci de me recevoir.
0: Alors, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui, surtout que vous avez, vous êtes quand même très bien reconnu au niveau de Rogers avec tout ce que vous faites. La première question, j'aimerais peut-être juste pour commencer à se réchauffer pour l'émission, c'est toujours la question de la définition du leadership. Alors, Monsieur Jbina, ça serait quoi votre définition du leadership?
1: définition du leadership pour moi c'est euh, vraiment euh, quelqu'un qui est à l'écoute si vous voulez que ce soit de façon euh active ou euh, de, au sens figuré aussi. Donc, il est à l'écoute à son monde, il est à l'écoute aussi à ce qui se passe sur le marché pour bien euh, outiller ses équipes et euh, bien être à l'avant-garde pour leur permettre de, de de livrer tout ce que l'organisation ou ce que le marché le, le, leur demande. Le leadership en soi. Pour moi, c'est quelque chose qui est intrinsèque à chacun d'entre nous donc, euh, et euh, qui s'apprend en même temps. Euh, donc, je ne pense pas qu'on est né leader ou non. Je pense qu'on peut aussi apprendre à être leader au sein, au sein d'une organisation, au sein d'une famille, au sein d'une situation quelconque.
0: Alors, vous venez de répondre au grand débat, est-ce que le leadership est inné ou est-ce qu'on l'apprend votre réponse est qu'on on peut l'apprendre, c'est pas nécessairement inné, c'est bien ça?
1: D Définitivement, parce que euh, je pense que dans plusieurs situations, que ce soit dans des situations de crise euh, ou que ce soit dans des films qu'on a regardés, euh, on voit des gens qui euh, se démarquent et dans une situation ou une autre pour prendre le leadership, pour aider d'autres personnes et, et, et souvent vous allez poser la question puis les gens vont vous dire, je savais pas que je pouvais faire ça. Donc, euh, c'est pour moi, c'est toujours quelque chose qui, donne, qui sommeille dans chacun d'entre nous. On est dans, avec notre famille, avec notre vie de tous les jours, que ce soit nos décisions au niveau de l'éducation ou nos choix de carrière, nos choix d'amis on prend toujours une, une, euh, une décision qui démontre euh, notre leadership et euh, on le prend en fonction de, de ce qui nous entoure. Et euh, il s'agit juste de développer euh, ces éléments-là puis d'aider les gens à aller les chercher eux-mêmes pour qu'ils deviennent de plus en plus leaders dans ce qu'ils font.
0: Une chose que vous avez mentionné juste au début de notre émission, c'était une question de voir à l'intérieur, donc, les personnes et aussi le marché. Donc, il y a un équilibre, d'après ce que je comprends, qui doit se faire entre les besoins internes des employés, de leur développement, de qui ils sont, de leur propre leadership et de ce que le marché nous impose et les opportunités que le marché nous présente. Comment est-ce qu'on fait cet équilibre-là entre les besoins internes et ainsi que les opportunités et les difficultés externes?
1: C'est une question très difficile, c'est un équilibre très difficile. Euh, je pense que euh, j'avais parlé dès le début de, de l'écoute, j'avais parlé du sens propre et du sens figuré de l'écoute. Euh, pour moi, le sens propre, c'est écouter euh, le, 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 les gens avec qui on travaille, écouter les gens, que ce soit notre équipe ou les équipes au sein de l'organisation, pour comprendre le besoin, les inquiétudes et... Euh, euh, et éclairer un peu euh, l'équipe, mais ce qui est important, c'est le l'écoute, le, le, si vous voulez, euh, au sens figuré. Donc l'écoute du marché, l'écoute des réalités de l'industrie réalité, euh, de, de dans laquelle on est. Et euh, dans ce, ce côté-là, le leader, euh, son rôle est à euh, deux éléments. C'est de s'assurer qu'on est à, à la fine page, puis à la fine pointe de ce qui se passe, mais surtout... Surtout d'être de, 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 à l'avant-garde de où est-ce qu'on se dirige. Et euh, les, quand on utilise cette approche-là, puis on regarde où est-ce qu'on s'en va, d'essayer d'emmener, écouter les gens pour savoir est-ce qu'on a qu'il faut au sein de l'organisation pour arriver où est-ce qu'on veut être, euh, est-ce qu'il faut réajuster le tir, est-ce qu'il faut réagir, réajuster la communication ou le coaching, l'approche. Euh, donc, définitivement, c'est toujours un équilibre entre l'écoute, si vous voulez, au sens propre et l'écoute au sens figuré euh, qui détermine un peu à, à quel point il faut se concentrer plus sur ce qui se passe à l'interne pour ne pas perdre de la vitesse par rapport à, au marché ou se concentrer plus sur ce qui se passe à l'externe pour accélérer le rythme à l'intérieur, pour dépasser ou ne pas reculer par rapport à, 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 à notre environnement.
0: En fait, vous parlez, si je comprends bien, d'innovation jusqu'à un certain point. Est-ce que je me trompe?
1: Certainement, certainement. Mais quand, quand je parle de, le, 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 les coûts de sens sans figurer, oui, il y a l'innovation, il y a la transformation, mais l'innovation, on ne peut pas s'asseoir et innover dans, juste dans le but d'innover. À ce moment-là, ça devient des éléments qui ne sont soit déphasés par rapport à leur temps ou soit n'ont aucune utilité pour l'industrie ou, ou les gens. Donc, quand on parle d'innovation, pour moi, c'est vraiment de le regarder comme avant-gardiste, je suis d'accord avec vous. Là-dessus, c'est important, mais il faut le regarder dans le sens que euh, c'est un leadership que chaque personne euh, doit jouer au sein de son organisation pour emmener encore l'organisation plus loin. Parce que ce qui n'avance pas recule, et euh, il y a beaucoup malheureusement de leaders ou d'organisations qui tombent en amour avec leur euh, leur performance et se pensent qu'ils sont au, au top de la pyramide et que le fait qu'ils sont arrivés là, ils vont rester là. Et pour moi, à partir du moment qu'on est arrivé à un point, on est déjà dépassé si on ne commence pas à innover.
0: J'aime ce que vous dites. Quand on n'avance pas, on recule. Alors, c'est vraiment bien dit. Et en fait, une chose qui m'a un peu surpris quand on parle d'innovation, parce que dans mes recherches, en parlant à des personnes qui vous connaissent, on vous attribue quand même une certaine innovation, évidemment, mais une innovation par rapport au style de leadership, par rapport aux compétences de leadership. Euh, souvent, on va parler d'innovation par rapport à un nouveau produit, par rapport à un nouveau service qui, euh, qui va rentrer dans le marché. Et une des choses qu'on vous attribue énormément, c'est cette innovation de pouvoir introduire des nouveaux comportements, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes au niveau du leadership. D'où est-ce que ça vient, ces, ces intérêts-là ou ces compétences ou, ces, ou, ou ce naturel que vous semblez avoir à vouloir même innover à l'intérieur de votre équipe?
1: Ça vient du fait que toute technologie va être copiée un jour ou l'autre. Tout produit va être copié un jour ou l'autre. Donc, euh, à partir du moment que le produit est lancé, la, la technologie est lancée, ce n'est que question de temps avant que la compétition ne nous rattrape. Et j'avais commencé en recherche et euh, l'approche dans le temps. Euh, il y a un de mes mentors qui m'avait dit que dès qu'on publie l'article, on a une avance peut-être de 48 heures à une semaine parce qu'on est les seuls, on, en, on, sait, on, on est les seuls qui connaissent encore, encore comment on y est arrivé. À partir du moment qu'il est publié, il y a un, plusieurs équipes à travers le monde qui vont commencer à travailler là-dessus pour l'améliorer. Pour Soit qu'on commence la journée qu'on l'a publié ou on commence, ou on fête pendant deux jours, trois jours, une semaine, puis on est déjà en retard. Et ça, ça m'a quand j'ai commencé vraiment à euh, travailler avec les gens, ce qui est ma passion aujourd'hui, euh, c'était, je trouvais que beaucoup d'organisations définissent l'innovation par rapport à un produit qu'ils ont lancé ou un produit qu'ils ont introduit ou un outil qu'une autre compagnie a lancé. Et euh, ce que je trouvais, c'est que les méthodes de gestion, l'approche de gestion, la structure organisationnelle restent les mêmes pour des années et des années. Et c'est là où euh, plus je travaillais avec les gens, plus je trouvais que si on accorde plus de temps à innover dans la façon dont on gère, la façon dont on coach, la façon dont on organise, on va atteindre un certain niveau qui va nous permettre d'être toujours en avance sur même la technologie, parce que quand on la on on lance, puis les autres travaillent à lancer la même technologie, on est en train déjà à regarder c'est quoi de nouveau qu'on peut faire, parce que ça devient une des qualités intrinsèques de l'organisation et de l'équipe.
0: Vous avez donc pris beaucoup d'initiatives à l'interne pour, en fait, mousser l'innovation au niveau de ces compétences-là. Une des compétences que vous êtes bien reconnue pour, c'est la, l'introduction des compétences de coaching, même, j'irais même dire, jusqu'à une culture qui est, qui est quand même assez ciblée sur le coaching. Et pour remettre peut-être en perspective, vous êtes quand même en charge des centres d'appel qui est peut-être un peu plus traditionnellement, plus directif que, que coaching. Alors, il y a quand même un défi supplémentaire dans ce, dans ce, dans cette sphère-là. Donc, euh, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu plus euh, du coaching et, et comment est-ce que vous êtes arrivé à l'idée de pouvoir euh, introduire le coaching comme compétence et comme culture?
1: J'accorde énormément d'importance au coaching parce que je crois dans la capacité de chacun d'entre nous à se réinventer, si vous voulez, et il faut qu'il y ait un environnement qui nous permet de se, de se réinventer. Dans les centres d'appel, on mesure tout. Tout ce que vous pouvez penser, on peut avoir une mesure là-dessus. Donc, soit qu'on va euh, gérer les centres d'appel euh, et les gens avec des indicateurs, ce que je ne crois pas du tout. Euh, je crois dans gérer les indicateurs et développer les gens pour qu'ils livrent ces indicateurs. Malheureusement, la majorité de temps, la gestion des centres d'appel était autour de la gestion des indicateurs. Et pour moi, quand on a commencé comme équipe de parler de comment on peut transformer la façon dont on, euh, on fait les choses, comment on peut euh, changer notre organisation d'une organisation qui explique ce qui s'est passé dans ce qui c'est ce qui est arrivé dans le passé à une ex, à une organisation qui sait où est-ce qu'on va arriver dans le futur à chaque fois à chaque fois qu'on attaque un sujet ou un problème, on peut prédire le, le résultat. Il était c'était clair qu'on devait euh, regarder la façon dont on développe les gens que ce soit les, les employés de premier niveau et les gestionnaires. Et j'avais plusieurs vice-présidents qui ont suivi des séances de coaching exécutif. Je posais toujours la question pour moi, pour apprendre, pour dire, c'est quoi que vous avez trouvé le plus difficile Et les gens me répondaient que ce qui était le plus difficile, c'était de se débarrasser des mauvaises habitudes qu'ils ont appris au début de leur carrière. Alors, c'était clair que si on veut se débarrasser de ces mauvaises habitudes, il ne fallait pas attendre que les gens réussissent et on commence à leur donner d'autres outils en, en, en coaching exécutif pour qu'ils ils s'en débarrassent, si on est capable d'agir
0: au début. Parfait. Écoutez, M. Schmida, il faut malheureusement qu'on prenne une petite pause. On va continuer, par exemple, la conversation juste après notre petite pause. C'est vraiment intéressant. Merci bien. On revient sous peu. Nous sommes de retour avec M. Fadel Jbina, qui est vice-président principal de, de Rogers Care. Et euh, M. Jbina, je m'excuse, je voulais pas vous interrompre, mais euh, euh, très intéressant, le coaching. Donc, je vous laisse continuer la conversation sur le coaching.
1: Donc, comme je disais avant la pause, comment on emmène l'exécutif coaching qui se donne d'habitude au niveau des vice-présidents pour que le premier niveau de gestion en profite? Et pourquoi le premier niveau de gestion? Parce que le premier niveau de gestion, je trouve que c'est le niveau le plus important au sein de toute organisation, et spécialement au sein des opérations. Parce que dans un centre d'appel, c'est les conseillers qui sont l'image de la marque, c'est ceux qui sont en lien tous les jours avec les, nos clients. Donc, euh, si on réussit à vraiment emmener, toutes les, quoi, pourquoi la marque, c'est quoi la, la, la personnalité de la marque, c'est quoi qu'on transfère à nos clients, puis comment on peut les aider. Il faut vraiment que nos premiers niveaux de gestion soient capables de le transmettre et supporter euh, tous les employés pour le faire. Donc, euh, c'est là où on a euh, commencé vraiment un programme, définir premièrement c'est quoi notre vision, c'est quoi les comportements qu'on veut vraiment renforcer au sein de l'organisation et le coaching est devenu, si vous voulez, la façon... De faire pour être capable vraiment de faire un changement de culture à la base. C'est pas évident de changer une, une culture quand il y a 5 000 à 10 000 employés. On dit que ça va prendre des années. <rire> et c'est ça, certains, quand on commençait à parler de, de, comme équipe, de changer la culture, euh, tout le monde décidait oui, mais entre 5 000 et 10 000 employés, ça va prendre 2-3 ans. Vous n'avez pas 2-3 ans, le marché va être déjà en avance. Et on a décidé que pour simplifier la chose, c'est d'avoir une unité de changement. Et l'unité de changement, est vraiment le, le, le premier niveau de gestion et son équipe et c'est là où on a euh, décidé d'investir pour le coaching et ça a apporté des fruits parce que la culture a commencé à changer très très rapidement. Est-ce que vous auriez
0: jusqu'à dire que le coaching a été le, le facteur clé pour euh, en fait créer ce changement de culture ou est-ce qu'il a été un des outils?
1: Je vous dirais que ce pas le facteur clé, parce que ce qui est très important, c'est définir la culture. Mmh. Le plus important, c'est d'attacher la culture à des, des éléments qui sont constants, euh, qui ne changent pas quand vous changez de leadership. Parce que qu'une organisation a une culture comme un pays, les gens partent et reviennent, et la culture reste. Alors, pour vraiment un, euh, renforcer cette culture, ou l'évoluer, ou l'implanter, le coaching était pour nous l'outil principal pour, euh, qui, qui va nous permettre, avec plusieurs d'autres outils, euh, outils euh, à, à le livrer. Mais ce qui est important, le, le coaching, si vous voulez, c'est un peu comme le tuyau. Ce qui est important, c'est ce qui est dans le tuyau. Je mm -hmm. peux avoir le meilleur coaching du monde si on n'a pas travaillé pour définir c'est quoi les attributs, c'est quoi la vision, qu'est-ce qu'on va livrer, garbage in, garbage out. <rire> on va arriver plus rapidement à être en chaos, si vous voulez. Donc, oui, le coaching est très important, mais ce qui est vraiment crucial, c'est définir la culture euh, qu'on veut, définir où est-ce qu'on veut emmener l'organisation et le coaching devient l'accélérateur, si vous voulez, pour y arriver.
0: Très bien dit, donc la culture et donc le coaching devient l'accélérateur. On parle de culture c'est un grand mot, c'est un mot très euh, haut niveau, si on peut dire. Comment est-ce qu'on fait pour définir une culture?
1: Vous voyagez, on voyage tous, on, on visite certains pays, puis on revient, puis quelqu'un nous pose la question. Je dis, j'ai adoré le pays, mais avant de plus, plus que n'importe quoi d'autre, la culture était exceptionnelle. Et quand les gens nous posent des questions, la réponse est souvent, on parle d'attributs, mais surtout, surtout de comportement. Parce qu'une culture, c'est un comportement. Donc, pour moi, il faut définir la culture basée sur la marque de l'organisation, liée à la marque, à quoi l'organisation tient, puis qu'est-ce qu'on veut que le client, quand il parle de notre organisation, c'est quoi qu'il arrive en premier dans son, son thinking, si vous voulez, de, 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 de ce qu'il pense de l'organisation. Donc, l'élément vraiment pour, des, pour pour la culture, c'est tout ce qui est euh, attributs et comportement, les behaviors. Il faut que ce soit des éléments simples que quand on dit c'est ça, notre organisation, que la personne qui travaille dans l'organisation veut dire que si je fais ces cinq éléments-là ou si j'agis en fonction de ces cinq valeurs ou ces des cinq comportements ou deux ou trois, euh, je transmets et j'agis en conséquence avec la, la culture de l'organisation. Pour moi, euh, ça commence par définir qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut être et définir les, les comportements qui vont nous permettre d'y arriver.
0: C'est toute une analyse, mais ça ne doit pas être facile à faire. En fait, il y a quelque chose que vous avez dit, c'est que la culture, vous avez dit dans nos préparations, que la culture doit refléter la marque de commerce. Donc, que l'interne reflète ce que l'externe voit. Je trouve ça un peu brillant. Parce souvent, on a des marques de commerce qui existent, puis à l'intérieur, on ne vit pas la marque de commerce. Mais si je comprends bien, ceci est, est fondamental dans le succès d'une entreprise, que la culture interne reflète bien la marque de commerce externe.
1: Je crois fermement en ça parce que tout produit au service qu'un client se procure d'une organisation, pas par une promesse. Une promesse que le client, quand il choisit, il y en a trois organisations devant lui, trois produits, il se dit, il se dit ce produit-là reflète ce que je veux et de la façon dont il va le faire. Donc, c'est une promesse qu'on qu donne aux clients parce que là, il l'achète en disant, basé sur ce que je connais de l'organisation, basé sur ce que je connais de le produit, c'est ça mes attentes. Et si... On fait tout au sein de l'organisation pour livrer sur ces attentes-là. On augmente la loyauté du client parce qu'il s'est dit, OK, il n'y a pas eu de disconnect entre ce qu'on m'a promis et ce qu'on m'a livré. Mmh. Donc, pour moi, une marque, c'est une promesse faite et une promesse tenue. Et pour le refléter à l'interne, il faut que la culture à l'interne soit une culture qui est là pour définitivement, livré en fonction d'une promesse qui est faite et une promesse qui est, qui est tenue. Donc, il faut qu que les valeurs de l'organisation et de la, la, la culture reflètent les valeurs de la marque.
0: Ah, ben c'est fantastique. et En fait, une des choses qu'on qu vous reconnaît beaucoup, c'est euh, la question de valeur. Vous parlez de valeur, mais on parle aussi de valeur que nous avons en tant que personne Et beaucoup de personnes euh, vous identifient comme étant un homme qui a des, des principes bien définis et des valeurs qui sont bien vécues, malgré que des fois, comme toute organisation, on a des décisions difficiles, il y a des choses qui se passent qui sont difficiles, qui nous mettent au défi. Et dans mon expérience, quand, quand la vie ou la, les affaires nous mettent au défi, nos vraies valeurs en ressortent. Pour vous, les valeurs et les principes personnels en gestion, quelle place que ça a et comment est-ce qu'on peut bien les vivre?
1: C'est primordial parce que je ne peux pas demander à quelqu'un de, de se lever tous les matins et se battre contre ses valeurs pour venir à l'organisation. Ou pour travailler avec moi ou pas, ou pour av ou, ou collaborer avec moi, ou je collabore avec lui. En, en se battant tous les jours contre nos valeurs, parce que nos valeurs sont intrinsèques et on finit toujours par. Quand il y a un disconnect, ça finit toujours par soit nous rendre malheureux, ou soit on devient inefficace. Donc, euh, ce qui est important, c'est quand euh, j'ai dit tout à l'heure, une marque, c'est une promesse faite et une promesse tenue. Notre relation interpersonnelle, c'est la même chose quand on parle des valeurs, quand on parle de la face de, de, des principes, c'est que qu'on sait à quoi s'attendre et on sait que s'il y a un problème, on peut être honnête et ouvert pour en parler. Je crois beaucoup, beaucoup dans la gestion franche. Mm -hmm. Beaucoup d'organisations perdent énormément de temps. Beaucoup de leaders perdent énormément de temps à essayer d'interpréter ce que la personne en face d'eux a dit et répondre en fonction de ce que la personne pense que l'autre pense, <rire> et là, on, on tourne en rond. Si on arrive avec une, une, un leadership qui est conséquent, et un leadership que les principes sont là, on peut arrêter, aller directement au, au, au fond du sujet, et avoir une discussion honnête et ouverte. Quand on fait ça, on part du principe que tout le monde essaie de bien faire, et qu'on on essaie de s'améliorer. Quand on arrive à un certain moment qu'il y a un problème d'honnêteté ou un problème que les gens ne sont pas intéressés, on ne sont plus motivés, là, il faut prendre des décisions. Et il faut aussi que ces décisions soient conséquentes parce que on le doit, on se le doit aux, aux, à, à l'équipe qui est performante. Donc, quand on agit avec ces, cons, ces principes, en conséquence avec les valeurs, il y a un respect qui s'installe. Il y a un respect envers les gens qui restent. Il y a un respect aussi envers les gens qui partent parce qu'ils savent le pourquoi et les raisons pourquoi ils ne font plus partie de, ce, de, 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 de cette équipe-là. Et ça, ça emmène vraiment l'élément de, 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 de la confiance. Un collaborateur qui n'a pas la confiance de son gestionnaire ne peut pas réussir. Si ces discussions sont là, ça permet toujours de se mettre à, à niveau que ce soit sur la confiance, que ce soit sur la, la performance, que ce soit surtout les gens, parce que l'élément le plus important c'est la, la, la franchise dans dans les relations avec surtout les gens qu'on coach.
0: Monsieur Jbinard, on pourrait en parler longuement, mais j'aimerais peut-être conclure l'émission avec deux questions. La première, c'est, j'aime toujours demander un livre qui vous a marqué et une citation. Donc, évidemment, euh, qu'il y a eu un livre qui vous a marqué dans votre développement de votre leadership?
1: Il y a un livre qui euh, m'a marqué beaucoup. C'est How the Mighty Fall de Jim Collins. Jim Collins, c'est lui qui... Le, le, son livre qui est très connu. C'est euh, Good to Great qui euh, « How the Mighty Fall » m'a marqué énormément euh, pour plusieurs euh, raisons.
0: Alors, merci pour ceci. Et juste pour conclure, j'aime toujours finir une, notre émission avec une citation, question d'inspirer nos, euh, nos auditeurs pour pouvoir passer une belle semaine. Quelle serait une citation que vous aimeriez partager aujourd'hui?
1: J'essaie de le dire, c'est la citation de, de Gandhi. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. »
0: Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est une très belle citation de Gandhi, en effet. Alors, M. Jbinar, je vous remercie énormément pour votre temps et votre sagesse que vous avez partagée avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir.
1: C'est moi qui vous remercie et euh, c'était un, un très grand plaisir.
0: Et, chers auditeurs, on vous revoit la semaine prochaine et, entre-temps, n'oubliez ben, pas, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Au revoir.